大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见。这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天我们在一起聊天的是呃一位老朋友雨辰，以及一位新朋友史夏瑶。呃，夏瑶在今年的疫情期间创立了他自己的景观设计事务所，名字叫念景观，念是二十的那个念字。嗯、呃，这期节目是我们三个人有天晚上在夏瑶家里边喝酒边聊天录的节目，嗯、呃，比较长，分为上下两期。那么接下来就是下半期。我们对设计市场的的期待是这样。哎，我们对设，我觉得设计市场大多数人，你都没了，再开。嗯，我们是觉得大多数人还是，我不知道啊，景观圈大多数人特乐观，不知道为什么。当然也有可能是就是在互相在一起打鸡血，有可能。设计市场，我觉得就很，唉，可能在慢慢变好，但是微观来看呢，这还是有挺多让人叹气的。哎，但是设计费好低啊！是吧？<笑>哎呦，就我刚说，我昨天得罪得得罪得罪甲方，其实不是故意的、嗯嗯，就是有一个项目人家介绍来的，嗯，完了之后呢，就我一看时间也比较紧，稍微紧了一点儿，嗯，然后主要是开始还没进了那个。嗯你知道我们景观接项目很容易判断，五秒钟就可以判断这个东西能不能做好，因为就是因为建筑已经做差不多了。你看，哎，这建筑就没有做，完了之后就报价，然后我就报了一个比可能我心目中的正常价格高一点点的价格，结果那边就炸毛了，就觉得我故意报高价，真的。然后我才知道，就是。我才知道，就是大家都可以以那么低的价格配合，是啊，我怎么生存下来？就想起很多的事情。哎，是啊，我因为真的，因为我的感受也尤其是明显，就是在于你上海这个地方，可能还会觉得说设计是有价值的。嗯，这么多年的慢慢的、嗯嗯，上海已经算是设计环境最好的地方了，啊、在中国。我回回老家的时候去做项目，大家都觉得啊，你这不应该施工图送设计吗？哦，真的，我跟你说，到现在还是这样的。而且他们那时候就说，那个开始就说东北项目就不要接，好像东北就是这样的，嗯、就施工图送设计。难怪我给我配设计图，呃、啊，配施工图那帮是东北的。<笑>就靠施工图挣钱，后来就变成了施工送、嗯、送图，你知道吗？就是<笑>真的有啊，就施工送图，一直往下游走。对。人家不在乎设计这点钱，最后装修送图。<笑>哎，那室内现在可不就是这样吗？室内也是。就是家装不都是这样吗？就是那个包施工送设计。哎，那你说欧美为什么会慢慢的逐渐可以培养出来呢？我觉得是一个，就是真的是要长期的一个审美培养。我觉得最主要是因为审美还没，但是审美有的东西又太抽象了，就是很难以审美去说服。哎，我觉得是，就是这么说，好像有点但我觉得肯定社会就还没到那个阶段，嗯、就是没有没有发展起来太快了，嗯、就是这段时间、嗯，人家有文艺复兴，有这那啥的，就那么多时间下来。因为像我们上次就是那个 Trump 不也说嘛，说以后国以后政府只能做什么，做那个古典主义的、嗯。对对对对对。对啊，他他几乎下下到令，嗯，什么？这个、真的有有过一个这个事情，然后什么 AIA 协会又联名上诉，我的天哪，真的特别傻逼啊！那他那么反制，那没办法啊。嗯
，那修墙的这个也居然有很多人投票通过呢。所以，哎，所以我就说这，因为这个话说回来了，那怎么提高设计师的全民的审美是吧？这就涉及了，我觉得，我觉得科普又是很重要。我觉得可能做到科普吧，就普及。其实我觉得，我觉得现在民众审美已经大幅度的进步了，嗯、对对对就确实还在提高，嗯嗯嗯确实在提高的。而且设计的价值也逐渐的是，还是还是会被有，还是有上升。然后知识付费的概念也在慢慢的形成。我觉得这一块倒确实是，特别是在上海之类的，还是会会比较重视。知识付费，这是个很有意思的。<笑>不都已经过时了，好像。我家，但是哎，知识付费，我对他感觉也很矛盾。就他是真的为知识付费，还是为焦虑付费？我就是，我就是一直没有。Whatever， 就是反正大家只要同意，我为知识付费，他就可以利用你的焦虑赚钱，<笑>对吧？商业模式是吧？对，这这确实涉及到，就是说，比如说，呃，建筑学是吧、嗯？建筑学这东西，我要教建筑学，那没人听。怎么没人听？肯定有人听。那那那我我还说第二节课呢。啊、第二节课说，这个是呃，学会以下二十条，你就可以看懂建筑。到底学哪门课？你要现在支付费，到底会给哪哪门课来付？我觉得就很很明显。怎么说呢？我是觉得肯定大多数人会选，就是所谓大多数人会选这个二十二十二十句什么这个，就是又便宜一节课可以上完的。但这些人他就那样了，这就是一个自筛选的过程啊。就是我愿意沉得下心来系统学习的人，他就是他不一样嘛。这也有道理。不是，你得允许这个社会上大多数人是平庸的，只有少数人才能越来越好。这是对我就非常同意。最近我看到一个观点，我就觉得。很很难，就是就是我们常常会说啊，我要去读书，对吧？然后我说，哎，你帮我开一个书单吧。<笑>这这是让我我之前就是虽然也有人找，就是问我要开书单，我其实就是我当时感觉很奇怪，但是我也说不出哪里怪。嗯。我后来越来越觉得，这实际上是这是想想走捷径的方法嘛、嗯，就是说、嗯、我想立刻、嗯、你告诉我哪里别人筛过了的对,对,对,对、嗯。然后我最近看的观点，我觉得呢，就是。读书要以书找书，就是你读了这个这个书，对，会有 link， 然后你就哎，中间有个很好意思、嗯、很有意思的观点，然后你就哎，比如说就读到这个人啊，去找这个人的写的东西。我觉得其一是这样子，有建立自己的这个书，但是其二，我就觉得这种呃读书的态度是摒弃你读书成功学的那种想法，嗯、就是我立刻我读了这 A A B C 这三本、嗯，我就立刻会懂懂了这个东西。嗯，当然，我就反过头来就是，就是恰恰就是因为我们现在的社会状态是很逐利，非常的要求效率，嗯、所以才会有这种说，我啊，你告诉我这读哪哪几本书就够了、嗯。是啊，但是我觉得这个就是，反正我是觉得这个这这这种这种社会现象、嗯，当然你会觉得哎是是不好的，但是我觉得无所谓。因为就是在任何社会形态下，就是做不到好的是大多数人，做到就是我们觉得好的那个状态的，就即使我们自己这些道理都懂，你也不一定做得到。就是真的能做到那个好的状态的，永远就是少数人嘛，对吧？其实我我觉得像，因为我我觉得想这些问题，我觉得更多是一个自我指引，就是说你这怎么判断自己，怎么判断自己应该怎么弄方式，嗯，社会。社会有他自己形式的他标准。但
但确实是就是，哎，刚才今天下午还聊，就是回国之后你就会面对更多的这种，嗯、就是你就是要更频繁的修正自己，就是因为在国外的时候好像就是乱七八糟的这些杂音还少一点。别说本土话，本倒是没多本，但土是更多。<笑>这倒是，不是。我觉得，我觉得，当然有一点原因，其实你没有真的融入美国社会了，就是你会觉得杂音少一点，因为你确实只是接触了它其中一块，嗯、对对吧？你就就很安静的过着你自己的小日子。但是你回国之后，就是啊，整全社会都暴露在你眼前，再加上确实我们是一个非常浮躁的状态，那就是会杂音很多的感觉。嗯，对，我觉得不光是做事情，就是基本上所有的形式，所有所有事情都是这样，嗯，都是这样。你觉得做出一个好的项目是应该有更好的设计师，还是更好的甲方？啊，你要是地产项目，绝对是更好的甲方。<笑>虽然我是个设计师，但是因为我觉得现在，尤其是现在中国的地产是一个强甲方导向的一个地产的形式，嗯、就是就比如说，你看，你可能已经很难判断说这个项目是哪个事事务所或者哪个设计师做的，但是你经常可以很容易的判断这是哪个地产公司的项目。就是我在五百的时候，寻跟我说了一个观点，寻就六百的那个，他就说确实是认为一个更好的甲方更能更能做出一个好的事，因为因为甲方是最后确定那个审美的人，嗯，然后你必须得让如果甲方没有好的审美，你这个项目或者说呃还有一种情况下，当然那也还是看甲方，就是我比如前两天前一段就是有一个刚认识的一个。景观设计师，他带我去他的最近新建成的一个项目，嗯，非常棒。当然，那个项目就属于这种就是逆潮流而动，他就是拍不出美图，但是你进去之后空间体验非常棒的那么一个项目。然后呢，他就说那个甲方就是那个甲方外外行，完全不懂设计，嗯、但他百分百尊重设计师，他就是有有也有这样甲方，对他就是尽一切全力支持你去实现你要做的这些东西。但但但规矩还是就是甲方好呀，对吧？你是就不同维度，要不就是甲方审美特在线，要不就是甲方完全不管你，设计师审美特在线，对吧？这个是这个可遇不可求，这主要是。就我说那个西塘酒店，他说那个甲方就是原来干施工的，所以他施工这块他很懂，但他完全不干预你，他就是、嗯、就是完全尊重你，你要干嘛干嘛，我是从技术上支持你，因为他搞施工，他还比较懂怎么实现这些东西。所以，所以当时可以从我的头钢筋。所以当时我看他那个平面，我就说哇，这个真的是碰到好甲方。因为假如你真的汇报的时候拿那么一个平面，甚至就是说拿就是炫的很美的效果图，我觉得估计也不会过，你知道吗？就是以目前的市场判断，就是甲方通常情况下还是要亮点，就是那个东西看上去似乎没有亮点。但是，但是他就是难，而且他也不出片儿，就是你你你怎么拍也也也就觉得哎就就那样。但是真的就是进去之后。因为他带我去，我当时还在发发那个发发微信，我就跟着他走。然后一进到那个院子，我一抬头，哇，真的就是起鸡皮疙瘩那种感觉，你知道吗？但是就是这是可遇不可求。然后他是什么酒店？啊，西塘，嗯，西塘两壤吧。哦，对，我们我们公司最近正在拿这个做对标的项目。哦，真的吗？对，我我非常喜欢那个。他他很亏钱。哦，凉凉很亏钱、啊嗯，特别亏。他他其实就是一个、哦、饭很好吃，他他其实就是一个<笑>饭很好吃，就是一个富二代在追求自己的理理想和情怀。嗯、对，我我们就想公司就想问他，你想不想再追求一次？<笑><笑>
哦，那个酒店我是很喜欢的。我还没去过，我我被同事描述过，然后我就特别想去。嗯，我还是被设计师带着去的，本人带我去。当然，当然他看的时候就。设计师看自己项目都是那样，你知道吗？感动吗？不是，就是我在那儿，我觉得哇，然后他就说，真的跟他们说这个树啊，这树角度太对。对，我觉得设计师应该是这样。对，他说，他说，你看，你看那地儿都不齐。我说，你不说，我真注意不到。对，我觉得这是设计师会说出来的。我说，我说，你能不能就是像我一样享受享受一下？他说没办法，别享受不了。你看那个那边那棵树都说好几次拿掉不拿，就是设计师都很拧巴的，最后最后没办法买东西。但说说回来，我就觉得，哎，假如说驱动整个项目最后能够落成的那个效果的那个，虽然虽然很多甲方。那还是有这个，但是但是当然这是互相的了。就比他那个项目是他在庄先生那儿，就是当然你不知道、嗯、是那个 Topo， 就是景观事务所中的一股清流，你知道吗？就那个老板特别佛。我叫 Topo Tech。不是，他是 Topo， 是一个台湾台湾老板、哦他，他是原来我的老板的好朋友。嗯、哦。他就特别佛，他也不宣传、嗯，就是他们其实他们公司炒作品挺多的，但是他也不宣传。完了之后呢，就是就是就反正就是特别挑项目。然后就是那样的，哎，反而人家到现在就是，就是获得这种尊重，就是会碰到这种甲方，就是随你，你知道吗？这有时候是相互。所以问题来了，怎么样才能碰到尊重甲方？<笑>这个奇葩说有个熊浩不说吗？微光吸引微光。<笑>京剧，我要作为这本次播客的题目，好吗？微光系，对。而且你知道，就是正好就是他那有一个大条窗和水面是平的，然后是喝茶的地方，然后他就请我坐那儿喝杯茶。然后我们俩坐在那儿看着那水面的时候，后面呢就是有一个就是他们的工作人员，好像带着客人在参观，然后站在那儿就说、啊：“这是我们那个我们的景观设计师庄胜光先生，怎么怎么样的。”我们俩当时相视一笑，想说完了，这个这景观师到这份上也是不错，你知道吗？对，真的，你说人家。在参观的时候还会介绍设计师，我觉得真，嗯，挺挺好的。这个是要能够得到认可。嗯嗯。哎、嗯，现在，现在我觉得很多东西，哎，做出来之后，我就说千万别说是我设计的。<笑>哎，我跟你说，那个时候不是我们就是斌就斌大最后一最后一学期有一门课职业生涯规划嘛。嗯嗯然后，对对对，那个对对 practice 那门课，然后那个不是就是一开始说就是你每个人要去找两个你的 mentor， 然后去聊一聊，然后我就找了其中一个是我那个施工图的那个老师，然后他特别认真的，他那老头挺严肃。我说你有什么建议呢？他说哎，原来我们都有一个就是说法建议，就是年轻的呃就是建筑师呢刚毕业呢，你就找一个很小很小的 small town。然后就去 practice，、嗯、然后干个几年，然后就离开那个地方，永远忘记你之前干了些什么。<笑>这个是也是啊，抹去了抹去了记忆，<笑>你就不会再痛苦。<笑>他说：“反正你头几年干的东西，你肯定不会喜欢。”我想我原来，哎，后来你你在这边的时候还有 mentor program 吗？有啊有啊有啊。我当时找到 mentor 是个。嗯，专门做技术的，因为我当时进 KPI， 当时 KPI 说你要填你自己感兴趣的领域，嗯，我填的全都是低教
，没有，完全不到低调是嘛？就都都挺低调嘛。哎，你听听你，你你刚才还说我去选做竞赛，而且都是低调。没有，因为那个时候就是自己越不会什么就就越担心嘛。那你还还是觉得说，我都不知道那。我当时填的都是那个什么企业发展啥的，我又完全不了解。Ambitious 呀，我们那个时候就是。就是感觉从学校出来什什么地下都不不了解，那天地下，然后会配到一个就是，呃，就真的是确实非常了解地下，然后非常了解这些 construction 的这样的一个一个 director。我问他，就是对于呃在 KPF 这个工作，包括对于整个职业的发展，或整个你在办公室里面怎么样去发展，有什么建议？他说他说建议就是。不要戴耳机，听听大家都在说什么。<笑>他说 ，eavesdrop can learn a lot of things、嗯。他就是说，就听大家都谈谈什么、嗯。他就跟我说这这一句。哎，是。哎，但是你知道那门课就是景观的那个 profession practice，、嗯、就是 Cindy，、嗯、我不知道你知不知道那老师，反正在景观系时候，就是欧林的 CEO。六零。六零一的那个老师。我最后一节课印象特别深，然后就是不是一直在讲 profession practice， 他每节课会找这个行业不同侧面，包括他找过 accounting 啊、human resource 都给我们讲过，就是方方面面。然后最后一节课呢，最后他就问学每一个学生，你除了就是除了设计，除了工作，你还有什么喜欢的东西和以后想实现的东西？大家就说了一堆五花八门的这些乱七八糟的东西，然后。他说：“就是他说，我希望你们都永远记住你们今天说的这些事情，并且坚持做。说这是这些才是 ，those are what makes you you。你知道吗？我觉得印象特别深刻，在你的 profession practice 的课的最后最后一节课的结语，其实是这样一件事情。嗯，嗯，你说这种话，在国内能听得到吗？”但是我是觉得，就是其实就是你现在你这性格，我真的觉得也不知道是你天生是这个性格，还是上了建筑系之后会变成这种性格。但我觉得建筑系有一种疯狂给人洗脑的这种能力，是不是、嗯嗯？呃，一方面是，就是我觉得，我觉得是这样啊，就就是我觉得从可能很多行业，就是柏拉图说做事的三个理由嘛，对吧？这个呃，感情、理性和传统。我觉得这，我觉得这种行业很有特别强的传统性。嗯就你会有觉得有很多标杆在前面。对对对对。然后你会觉得自我行业尊严很重要。对对对对。但是要获得本本圈层的认可。对对，有时候当然我知道这样不对，好像我们应该是，尤其是景观设计是应该为了就是使用者和大众去服务。但是你问问自自己内心，其实你最 care 的是你的同行怎么看这件事情，就是其他设计师怎么评价。我我在想是好像，我觉得在这个夜深人静的时候回想的时候，好像自己最不能、最不能接受的，好像就是确确认，因为你就就别人说你设计东西做做不好，不懂是吧？不懂。那同行是吧？不好意思，不好意思说他不懂。真的，午夜梦回的时候，就是真的是。我觉得很多时候啊，就是东西，我觉得已经建成这样了，我就说，哎，千万别说是我设计。这是这这是我很多时候那个很很卑微的想法，就是能躲过同行审查就不错了。哈哈哈哈哈！即使是大师啊，自己大师。
他们的这种呃后世看来的那种呃伟大或者是甚至有点神圣性的那种东西，现在很多是因为我们后面复会的，嗯嗯，复会的特别严重。那个我记得一个记忆。就是路易斯康那个纪录片、啊嗯，对对对对，就是对啊，就那时候，当时路易斯康做那个孟买做的国会大、嗯、国会那个大厦的时候，嗯，其最最最经典那个嘛，嗯，还不是说他去世前一周，嗯、他不是飞到宾州车站，嗯，对对对嘛，他在那里时候还不是跟那个甲方说，甲方说我希望这里有一个什么这个这个，路易斯康说好，这里就会有一个你的以后的一个什么东西，然后我想说，对，其他大家都一样嘛。嗯，那是了，但是我是觉得，首先你还是要把自己的东西卖出去、嗯，在过程中你当然可以夹带私货，就是你这个设计上面看你怎么讲，是吧？是的，所以说是真的落成，这也是它本事啊。对啊，就他能夹带在各种力量之间，能够把这个东西做出来。对，所以不能光做竞赛。是是是是批评的这个批评，我也哎。是呀，哪有这样？建筑师都是追求永垂不朽的，好吗？<笑>都是追求纪念碑的。我当然现在已经跟着不过了。我们景观就是十年翻一次。纪念公园也很好啊。<笑>没有了，景观真的，你想想，你你你想一想，你哪能看到古代的景观？当然有园林，那那东西都是不停翻、不停翻的，它不是一个纪念碑式的那种东西。哎，我我特别想聊一期关于纪念碑的事情，那我们可以改，就下次再聊。对，嗯、但但我正好想问。在你的心目中，你觉得最好的景观的一个项目是哪一个？啊，这个这没法问，就像我问你最好的建筑项目，你能说出来吗？我，呃、哎，也许也，但是我我我同意，就是确实可能这个限定条件太宽泛了、啊。嗯。但是，比如说啊，这个建筑我形式感最强的，安藤做地中，那是我现实感到我觉得特别强的。嗯嗯、然后刚刚说的那个康做的那个孟买，嗯，国会大厦，然后，呃。所以康不是康嘛，确实在这方面出类拔萃，那就是让我感觉在形式感，就是纯粹的美美感上，我觉得那是那是最最强的。然后呃，我个人感觉在在这个城市意义上，但我大言不惭，我我看的东西也很少。我觉得海浪也还是让我感觉比较有、嗯、对。因为我觉得它确实就是怎么和城市交互，我我不能把它完全看成一个景观做什么，因、嗯、为我觉得它是一个，它是个 intervention， 我觉得它是一个城市的 intervention， 嗯，然后它是整个有一种新的那种姿态去和城市交互，嗯，然后这个是给我的印象比较，而且它它带来了商业上的成功，嗯，对，就它是个多多赢的，嗯，但是你说的这个其实涉及到就是就是景观学的发展的新定义的问题。嗯对吧？就是景观从原本的什么公园就配套的这些东西，渐渐变成了反过来，它可能变成先行的东西，变成了一个城市的基础设施，或者是就是先于建筑和其他东西，它有点像和就是有点开始和城市设计的界限开始模糊。这个它带来的这个城市意义，就是远远超出于景观的这个 look 本身了，对吧？对，但是我觉得话说回来，那那你看，我刚刚也是说我我那我自己限缩我的那个。这个范围嘛，嗯，那你你也可以从你就从你你自己的角度，你也可以有自由的线索，但你觉得可能对你影响？因为我觉得景观这个事情好像比建筑更更宽泛，嗯，因为就比如说，比如说你建筑，我有我当然我有超高层，我也有小建筑，但是它都是一个 object 在那边，那、嗯、因为景观是一个系统性的东西，它就会
有很多很多完全不一样的系统。比如说我 skill 写到一定程度，它就变成了庭院，其实这东西我都不会做。都不太会做，就是真的那种精致型庭院。那或者或者我东西大到一定程度，就变成了一个，比如一条河流或者一片区域，这又跟着我们平时做这些地产又完全不一样。所以我觉得可能就是判断标准就根本也都不一样。就比如说像你刚才说的，像 Highline 这种对城市整个城市区块发展具有引擎作用的这种，那当然是就是它城市意义就很棒。或者说像国内。就是当然，就是大家会觉得土人怎么怎么样，一开始觉得土人土或者怎么样，但毕竟他用他自己的努力，真的是给中国的景观把这个国外这些生态东西带回来，并且取得了相当大的一个成功。我觉得那当然从他的生态意义上来说，他确实还是做出了很多的贡献。那我问的是更私心一点，我觉得那你觉得形式感上，就是但从就美感上，就是但从美感上，你知道，就是对于景观来说。因为景观呢，就和建筑有时候追求不一样。景观它追求舒服，然后追求我人在里面能够感到平静，然后所以你就很难。我经常进入到一个比如我喜欢的景观空间，我觉得啊好舒服，我可以多坐一会儿。但是呢，我也是一个学建筑背景的人，我在景观里面几乎很难获得，就像你说刚才地中美术馆一进去看到那个球的那种震撼感，或者说我还记得，比如说我当时。第一次就是终于进到万神庙，然后看到那个光线划下来的时候，就是那种热泪盈眶的感觉是不会有的，你知道吗？他就没在追求这种神圣感或者永垂不朽，他就是追求我满足你现在，他有点追求现实，他不追求来世，你知道吗？他就追求我现在的这个舒适感，所以他很难。你说你让你一下问我，我真的想不起来某一个 moment， 我进到一个景观空间，我会有那种感觉，就几乎没有。但是这是去年哎前年有一次接近的体验。但居然它不是一个景观设计师做的作品，是在那个，是在那个日本很远的。我第原来我不知道这个地方，我是一开始去东京，然后东京正好有一个日本建筑展，在六本木，然后我就去看了那个展，那个展里面呢就介绍了很多日本的作品，然后我就看到了这个东西，是一个很很远，坐火车很远的地方。然后我就哎特别感兴趣，我就去了，是一个摄影师做的，哎，那摄影师叫什么来着？哦，山本博斯，山本博斯，对对对对对对对对对、嗯嗯，山本博斯就是拍很多大海的照片的那个人嘛。对对对对,对,对,对然后他在那个哦，那我知道了，就是那个什么什么探测所，什么小田园什么观、嗯嗯、观测站什么的那个东西。然后你看他的平面嘛，怪的要死，你知道吗？你就看那平面，你永远不想去那么个地方。对。然后你要坐一小破火车到一个小破站，然后你坐在地狱里面等半天，他的沙头巴斯，然后还要走一段山路，然后才能到那个地方。哇！但是那个体验感太棒了，当然也是因为人少，他预约制的，所以就是一次进去人很少。但是他和那个整个他和自然和天地的那个对话的那个感觉，哇！忽然让我这这头一次在景观环境里面有一种那个震撼的感觉。嗯。然后我就回来就想啊，反正就是一个乱七八糟的平面，而且还是一个摄影师搞出来，我到底在干嘛？你知道吗？我我我在纽约听过他的讲座，因为他后来的确涉足涉足了建筑和室内设计的领域。嗯。然后他除了做那个之外，他还在纽约做了一个嗯私人 apartment 的室内设计，就反倒是。那个圈外的人，他他做东西就是跳出了我，我不知道，反正就他切入点不一样。对，就好比就是我说，可能我们现在现在的景观设计师都还是挺追求，呃，就是这个环境本身
和人的一个互动的关系，嗯、但是他真的是在纯粹的追求人和天地之间的这个、嗯、这个互动的关系。嗯、他其实他并没有真的考虑说我这片墙和这片墙的关系是怎么样、嗯，他只是考虑说我站在这片墙的时候，我和大海的关系是怎么样的。嗯嗯嗯、所以就是你尽管是一个就是真的从我怎么搜不到了？从专业角度来看，就是气候什么观测所，你查那个。但我我我得说，他不是所有的角落都设计的那么好，有的角落你还是觉得哎稍微有点那个的，但是就是他整体来说。说已经是，嗯，很能给我所有点震撼感的空间了。因为我为什么问你这个问题，是因为我在想这个景观和建筑，或者说这所有这学科之间的界限到底在哪里，是本身是很难分辨的。嗯，我有次去看那个，就纽约旁边那个 The Perry Museum， Parish Museum， 啊、oh, Parish Museum， 在赤道那儿，对对对。刚才我去了，我看那个。建筑我觉得一般，建筑一般，但但他在那个地方。对，然后然后我就觉得还好吧，<笑>大无言这个。嗯。然后呢，就快要离开了嘛，然后就往往往外走啊，往室内也也很一般。嗯。我突然站在这远处，然后看整个就是一个大草坪上一个横向的、嗯，我觉得，嗯，哇！而且我当时在下午三四点钟，然后我在它横横向的，它那个乌棱棱片啊。你就可以看到整个光是从不反光到反光，然后就像波光粼粼一样这样反过去，然后在整个一个就是它的草坪上没有任何东西，就是一个整个大草坪。我的当时的冒出想法，我就说这就是个 landscape， 就是这是个大地艺术，这不是建筑或者或景观能够把它狭义定义，这就是个大大艺术，它是给你整观整个的感觉。嗯，而且是要有。就是所有的这种天气、阳光、对对对空气、云、天是在一起的一个一个东西。我当时给我很大的震撼，所以我，我所以我就说，就是当你就定义景观项目的时候，我们在定义什么，或者定义建筑项目，就在定义什么。但是我觉得现在是因为就是，但是但是你刚才说的那个东西，其实倒让我想起了中国古典园林。嗯，他就没有这个分啊，他没有再分什么景观啊，什么建筑啊，他都是就不管是景观还是建筑，都是我这个构图元素之一嘛。然后不管是风还是阳光，也都是我的设计的元素之一嘛。我只是通过通过所谓的设计的方法，把所有的这些东西全都弄在一起。他确他确实是没有这个，我是觉得没有这个分界的。而且而且就是现在就原来，因为我我那时候读研的时候。在研究个什么？哎呀，题太大了，真的研究不完。就是我我我开始研究那个题。现在我我的老师应该经过这么多年，已经有很多的也成果了。但那时候我是第一个做这个题的。那时候我做的是唐诗里的中国古典的审美，就是建筑学审美。啊、嗯哦，好棒！对，但是他那个里面当然肯定不是会针对某一个建筑。我我我作品集里也做了一个，我做的是《金瓶梅》里面的。<笑><笑>就是你知道，我当时把《全唐诗》那么一大摞挨手手动翻哦，但是你就发现，就是因为你一开始会觉得选材很困难，因为他不太会，就是哎，我就描述你这个东西是怎么做的。他一定，但是诗人他一定是带着主观色彩，然后他的每一幅画面都是有强烈的呃风云雨雪、阴晴圆缺的这种东西和他的这个整个景观设计在一起的。但是后来我们就觉得，其实就是审美，就是古人古人的审美就是这样的，他一。一定是有 specific 的时间点，一个 specific 的天气状态和一个 specific 的心情状态，然后去共同构成他的这个审美。嗯
，然后你的那些那些物质性的东西只是其中的一部分，并不是它的一个全部。但是反而现在就是，比如说，比如说拿一个，举一个例子嘛，对啊，举一个例子。哎，那那天我老师跟我说，当然这个不是一个就是特别完美解释这个例子，嗯、但我是觉得也是，就是他他的那个审美点，他并不是，他是其实是不是都不是景观，也不是建筑，也不是，他是一个唐代上朝的时候的一首诗，嗯，就是讲他们那个上朝的时候，然后说那个那个宫阙就好像浮在云端一样的感觉，嗯、后来我们就仔细就他就仔细研究这首诗，说为什么上个朝。会有这种这种仙境的这样的感觉呢？就是他们后来就是因为当然那诗人又很长啊，他们分析时间，然后分析他的天气怎么怎么样的，然后包括当时唐长安的一个状况，就是后来大家就明白是因为当时他们上朝的时候非常非常早，就是凌晨的时候，就是这个时间点。然后呢，又因为那时候唐长安呢硬化不够，他只有很少的马路是硬铺的，其他地方全都是漏土，所以他非常而且那时候就正好那个季节很湿润，所以早上的时候会有一层雾升起来。对，所以它就是一层雾升起来，然后呢，它的那个宫殿是在上面，然后他们早上的时候上朝的时候会有这样的一个感受，所以它全都是结合，而且又正好是他们那是盛唐时期嘛，就是他那种心情，他会觉得好像仙宫那样，而且晚唐可能也不是这种感觉了的。但是反正就是盛世的时候才会有这种对，当时当时因为为什么选文本研究，就是觉得呃，古代的诗人和文人他是最敏感的，他对美是最敏感的，他会记录记录下来的这些东西，所以去选择这些文本研究。然后一开始我会觉得很困难，因为我觉得这些东西都太主观了。因为我一个理科生，我还是想找一些客观的，我想去拆解它，然后把它重组，看这些元素是怎么构成的。那后来我渐渐的接受。审美这个东西，它就是主观的，而且你就是没办法用用你的这些有限的手段去完全控制它看到什么东西。我们能做的其实最好的、嗯、最最高级的，已经就是哎，能加入就是所有的这些就是自然的手段再进去，有点像我我那天去小田园，我真的有点这个感觉了。我觉得他好像有点抓回来古人那个审美的那个劲儿了，就是。把那个天人对话，把所有的这些这些自然的元素能够带回来的这种感觉了，我是觉得还，所以那那个想是是有点震撼的。哎，我其实特别想研究这个东西，就是没时间。就是古诗词文本，我当时读了好久，那多少万首啊！就是我就说，你就又让想起我我深研究深那个作品集，我真的我我那边是研究金呃，其实不是研究《金瓶梅》，是研究《春宫图》。嗯。里面的这个空间呢，听着真像就是因为兴趣而选的。<笑>因为因为实际上有一个这，我但我觉得有一个中外的一个对立的一个观点，我觉得特别。但我现在说，就是以我当时的能力，根本没办法说清楚，只是觉得东西好有意思，然后有一点点的察觉而已、嗯。就是对于我们认为中国这边的匿名性啊，嗯，这个体验就是我们认为隔了一层窗纱，隔了一层窗帘，你就看不到那个人了。就是《春宫图》里都是这样的，就是，嗯，就就是你知道有有有有夫妻二人在此行事，嗯，总有一个人作为观看者在外面在偷看。当然，可能大家也叫《春宫图》不是，我们不太了解，<笑>不是了解。对，他他就总是会设计了一个看与被看的一个、嗯、一个状态。然后，当然，我当时我当时研究，我就我就会认为这个这是因为。人要把自己投射到那个看的人身上，嗯、我来，我再用自己的视角去看这个《春宫图》嘛、嗯
。但我现在当然觉得很幼稚啊。实际上就是这是多方投射，就是你不能投射在哪，我也投射在我是是行房式的那人身上，然后被看的状态，实际上这是一个多方投射的一个状态。然后，但是我是说的就是这个投射有一个匿名性，就是说我们在空间建筑空间里的理解啊，我们隔了一个一层纱，隔了一层那个隔窗。我们无法辨认出这个人的身份，就我不知道偷看的人是谁。但是这种状态可能会引起人心里的一个，呃，就是就是我觉得是古人追求的一个心理状态。但与此对立的是一个，我认为在在现代现代时候，我们对可以打码，可以眼睛，就是我们说，比如说那个犯罪嫌疑人，只要给眼睛打码了。嗯嗯你就辨别不出来他是谁了。当时我还记得我放了奥巴马的一个，你当奥巴马的。那你再打一圈嘛，你能认出来是谁？我打奥巴马，哦，那我我我就说是这种就是空间的模糊性，带给人的这种对于这种空间的这种理解的不同，就是、说这种界限的这种不同。当然我知道，我其实总结下来说我没有做出任何东西，我总结只是在提问，只在放，然后做出一点自己的结论。但整个整个问下来就是这一套东西，就是。就是为什么我们要，就是一直以来的艺术作品就是。但是但是你看，咱们讨论了那么多，就回到一开始咱们说的这个照片这件事情上，就是咱们就是讨论的很兴奋，然后觉得很嗨的这些东西，其实还是体验，就是你得进去之后的这个，嗯，这个体验。但是这个东西真的是现在被消解，但我不知道这是好是坏，因为对于我们来说，我们很难判断，我们就是这专业的人，我们当然觉得有点赛，但是我不知道，也许真的有一天大家就，是不是真的不需要这种这种。设身处地的进去的这种体验了嘛？就是大家就是看照片就 OK 满足。我觉得我我还是相信人对体验的真实体验的这种需求。就对我来说，这是我对人性的最后一点坚持。就是<笑>就是，如果我连这个都放弃了，我就觉得不太。这个还是要选择红药丸和蓝药丸。<笑>对对，就是就是，你想说说 VR 什么的，有很多科幻片或者电影在讲这个东西。嗯但是就是还是需要这样子的一个一个实际的空间的体验和和和人与人之间的一个互动，就是可以确定人可以为人的这种状态对,对，因为照片这个东西太骗人了，是我就是第一次到纽约的时候感觉，因为在就照片上看到的 Cooper Union 和那个 Newman 之间，<笑>我都觉得好大、啊，<笑>因为照片上拍的都觉得哇这个。就就一键盘的，然后你都没看到现在，你看现在那商业地产拍的那些地产拍的那些照片，我那后期修图之厉害，我的天哪！我觉得确实这个，而且大家现在真的判断这，你有时候汇报或者有时候大家判断这个事情都是，哎，我们定妆照在哪拍？我这个定妆照长什么样 ？Money shots。对，哎呦，我还听我那个就就听刘明章说的嘛，说。说他他因为我没有去过，他去了那个 Viltra， 就那个扎哈做的消消消防消防站。对，哦哦，我去我也去，我也去。他说说说有有那个那个导游说，好，大家都在这里拍照，就这个这个，感觉最近。那不是羚羊不是这样子吗？啊，羚羊不是拍照，烦死了，还有人傻傻，真的是。所以，所以我就这这当然就是大家被这个。那 Viltra Campus 还是不错，嗯嗯，还是不错，对对对，那还是很好。对。我当时也是在在在巴塞尔待一段时间，嗯、然后去了 Visual Campus， 去了朗香，然后巴拉巴拉巴拉，对，还挺好的。所以这建筑这个，哎，真的是要现场，嗯
，其实我觉得不是是任何的形态的。对我，我觉得体验是重要的。对,、啊对，然后就是比如说你问他那个觉得最好的那个景观是什么的时候，嗯、就我在想，就如果说反问我建筑是什么、嗯，我觉得我每次的回答就是我在总古托那个瓦尔斯温泉的那个体验、嗯、就。因为我在那儿泡那个温泉，我觉得这个是全身心的享受。哎、啊，我也去泡了。对，而且就必须把那个时间段用完。<笑>我觉得真的太爽！我那时候是几月份？三三四月份、嗯，就是你外面是雪山。哦，那你更爽。然后人在温泉里面，然后我靠，我觉得这是极致的享受，真的是，嗯、我觉得太牛逼了。我觉得。哎，我想再深挖一点，为什么呢？就是那种感受。如果我们细致去分辨，那为什么比在其他地方好？或者那种为什么那个地方会给你这样的感受？我觉得我们就你谈那个浦江厕候所和我、嗯、我谈瓦尔斯，是不是就是还有一种对对自然的对这种天然的，就是对对对对这种东西我，我感觉会有一个，我觉得还是有强烈的这种东西的。嗯就包括很多建筑空间给你营造出来的，嗯、其实你你想一下那个地中美术馆那个大金球，其实它并不是，它是就有神圣感了，嗯，它还是有这种原始的，就是有一点神性空间出现之后，或者说你跟天地的这种这种关系出现之后，还是会有这。因为如果我分析我那个时候看地中的感觉，就是，就是我如果在其他我照片上看的，我我就觉得那就是构图，但、啊、我但是我都明白，我这可能也是我附会的，我会觉得。就是它一个圆的完美的形式在表示的永恒，就给我这样的感受，如此之之强。然后，这是我说为什么，呃，你刚刚说那个就是在巴尔斯克那感觉，我觉得有一种这样的感觉，就是，就登山的感觉。嗯嗯，就是如果你爬山爬山爬山爬山，然后整个山然后登了山顶之后，你会有一种。在我来说，我就又说不出来的感动，但是我也很难说，真的是高兴、悲伤，其实都不是，就是感动。就感动，对对对。对然后那种感动是，你看到这个一览众山小。嗯。如果我要回忆到说，如果有理论能解释它，嗯、就说这是一种，就是人的伟大的心情是来自于，呃，其实是来自于害怕，首先是对大的害怕。嗯然后你 transcend，、嗯、然后升华成了一种敬畏，嗯嗯，然后变成一种对他的，嗯，然后我会觉得会有那种那种感觉，就是你会觉得有一种超越你的，嗯，那种力量，个人的体验，对对对，东西，对。然后如此的这个壮阔，对对对，就壮阔。嗯，我还有一次听歌，也是听歌的时候，那个我听那个 Mono 的有一首歌 ，Mono 是个这个专门做后后摇的，就他们他们喜欢喜欢的那种一首就是。用的吉他的那种回收失真，给、嗯、你造的，他们有的叫叫桑呃桑我，就是一个音墙、嗯嗯嗯，像你这样压过来，整个就是压，给你感觉就是整个被那样包围，就在中间的那种时候，你有一种就是我已经不受控了，就是他已经太强大，他已经在我面前、嗯、那种感觉，就是你在那之中已经，嗯，就是自己已经不见了，嗯嗯，你好像在那种大自中，你也自己也不见了，嗯、然后就是那种。啊，随你把我带到哪里去？嗯、无我是吧？对，到达了无我的这个，就是有一种到那种状态的感觉。嗯、我觉得真的，这算是一种很高潮的感觉，就是，就是我已缩小、消失到不见了。嗯嗯，我就随、嗯、你随便把我带到哪去的那种感觉。嗯，嗯我觉得这种感觉是确实是让人很感动，而且让记忆非常、嗯、非常深刻的一种
一种状态。嗯，那这也是，那我我们之前上上次我们在那个也是你的节目有聊的、嗯，就是那个 Inscape 呃 Ensemble Studio， 嗯，做的那个，他们他们做的这个很多建筑其实就是我觉得纯粹自然景观，比如他们就在地上地上挖一个坑，然后放放到很多。稻草进去，然后灌水泥，然后最后再把牛牵进去，把稻草吃掉，就剩下来那个，他们叫 truffle house， 现在叫松露 house 对。然后，但是我个人看，就是这是我导师的那个比娜的侯马，嗯，呃，侯马的这个很好，其实他他带他带我去认识这些这些的建筑，就看到时候有一种莫名感，很粗糙，非常自然，但是你会感觉到啊，就是时间的印记。这种自然的印记，这些是都超越人的，超越人的。嗯。然后你就在那里，我觉得这东西真好。嗯。嗯也也也说不明白为什么，但是就是觉得，虽不能至，心向往，就是那种感觉。对，嗯、真的是。我我最近不是就就我跟你说要介绍去你们实习那个，我我跟他讲这些东西，包括因为他虽然我不懂啊，但是我我也对他景观的作品做一个分析，我就说啊，有很多东西是逻辑性的东西。然后我跟他说说，事实上，逻辑性的东西就是大家都能够理解。嗯嗯。可是我觉得在它上面有个形式的东西，有个形式美。嗯。这种美感是一个很超越的东西，这个都不是一个，能不能逻辑能讲清的。嗯。是。对，你知道，这就是我对我自己的就是这个设计能力，不满意或者说期望能够更好的地方，因为我觉得我就是一个强逻辑型的。设计的人，这是为什么？我后来觉得我做景观更合适，因为景观景观是一个系统设计，不是一个物体设计，所以它就更强，比建筑更强调逻辑，就是好像经常通过分析，好像是有一个有一个对错，或者有一个怎么做比较好的这个方式。但是我觉得，就是当我把这一套东西都做的已经很熟练了之后，我就总觉得缺少就是那一下，然后这种这种非理性的东西。但是就是往往其实是就是就是理性的东西会带给你一个很对很舒服的空间，但是是那个非理性的东西带给你就是那种感动的感觉。这 catharsis 就是但是但是但是非理性的东西你很难传达。嗯。就是你在设计的过程中，你很难传达我这个就是哇我我我觉得哦肯定会很棒出来肯定会很感人，但是你怎么给人讲你知道吗？但是就是就是逻辑的这一套东西就就很吃香，你就很容易去传达你是怎么想的，让、嗯、别人去接受这个东西。我,我希望我有朝一日可以做一点经常非理性的这些点出来。可以的，而且我觉得这是，这这是我觉得这是需要去做的一件事情，这是一件很有意义的事情。我我还记得就是当时我刚去所有的时候，然后、嗯、因为你知道所有本身就是一个很日系的一个事务所，嗯。就是很多人都是从，因为本身我们的那个老大 Florian 就是没到那里那么多年出来的，然后我们招了很多的人，实习生啊，包括都是可能这个时尚圈野啊，然后包括那个呃移动那边过来的，然后我们在聊天，然后就聊就聊这个，当时我们有一个实习生就在在呃移动 studio 待，就说。哎，说到那边日本的 studio 特别奇怪，就说第二天早上八点钟就要汇报了，这时候他什么图都没有，就是一堆模型，然后还还在做模型，不断的做模型，不断就是这个体块推敲，各种各样的推敲推敲
，等到快到已经早上六点多钟了，最后已经马上要上去了。他把那个模型就放在那个图纸上，拿铅笔勾了一圈，说这就是我的 plan， 然后就去汇报。啊，最后这个人是拿了一个最大的奖，就是因为医生拿最好。我觉得如果在 KPF， 根本根本不能理解到为什么。但是因为所有我们做设计就这样，纯粹所有东西都是拿，都是拿那个 model 来做。嗯。猫的有一种神奇的魔力，我觉得我觉得这是这是一个无法用语言表述的东西，就是它是接近你实际实际看的感受、啊。而且猫的是能够给人以及那种、啊、你看图纸、看那个渲染图看不出来的那感动的那种东西。嗯，嗯嗯嗯就是哪怕就我就是非常那种 crappy 的那种猫的、嗯、一样的，就是拿几个纸片，嗯、然后拿嗯就是能放在一起，放在那里那放在手上的那种感觉。然后当然我们就会甚至说。哎，是不是要放一个比例人在那里？然后让你自己可以投射到比例人身上，嗯、我们去想象这个空间、嗯，那个感觉就立刻就，嗯、就不一样了。对对，就是你是里面一放一小白人哇，一刻就会觉得对对对，很好那个空间。你看那个，包括你不是也参加过那个魅导的那个汇报嘛？苏州那个对对对对、嗯，然后包括我自己原来那个老大的 Flo Florian 说魅导。嗯就没有很技术化，就是他说东西、嗯、说东西就不也不谈感性的东西。嗯，他讲了没两句，咣当就进 detail 和 structure， 你知道吗？而且当时我的夫人还跟我说了一个，就是说在日本不用 rendering。他的他是说就说事实上，因为大家审美都很好了，嗯，不需要靠 rendering 去想象、嗯嗯。对对对对,对、嗯，我觉得日本整个国民的审美素质真的是高的。是，然后你看他们出来的像那种。小孩画的那连环画，你看过他们的竞赛吗？都、嗯、用、嗯、小孩画的连环画、嗯。你就看马路上大家穿衣服。对对对，对对对,对。<笑>然后，其实，像去年我去日本，就基本上是每到一个小的城市，说啊，这里有个作品，我们去看。嗯。都。都很能保证它的这个质量。嗯。所以。所以有的时候，你觉得你沟通方式的话，我们现在还得讲个故事。是，确实，其实你知道，我那我当然我第一次可能也是最后一次听美导汇报说、嗯嗯，但是我就是一个 expect， 因为我看到他的那个本子和模型了，嗯、就是特别浪漫的一个方案。我我还以为就是会，像咱们这种套路，他肯定会花很多时间去讲我的 concept 是怎么样的，嗯、然后去渲染那个气氛啊什么的。嗯嗯哎，也并没有，就是特别的理性的，梆梆梆梆，然后就进 structure 和 detail 就讲完了，还挺，我们那次也挺奇妙的一个感受，你知道吗？但,但是我是觉得大师是有这样底气，是啊，但是他那个东西本身就足够的，就是强，就放在那儿，大家会感受到那个东西、嗯。但我觉得现在中国国内还处于那种就是去注重 narrative， 然后讲故事，对然后讲气氛对这样子的一个阶段。narrative，narrative 这个也是个蛮有意思的。我苍天，我跟你说，我跟你说，景景观更要命，好吗？景观更要命，因为我，但是我最近，我我我最近的体会啊，我是觉得，可能整个景观泛景观行业都被示范区给带的有点跑偏，因为这个所谓 storyline 这个事情，他们在示范区里特别的强调，因为它是一个洗脑闭环，它就是我希望我这个消费者进去之后，我就开始给他就是。屏蔽沉浸的喧嚣，进入一种洗脑模式，然后我给他那什么八景十景，一层一层逐步洗脑，到售楼处达到一个洗脑的高潮
，就是这么一个模式，你知道吗？但是大家做这个东西做太多了，因为这个变成了一个景观界的主流产品。就是这现在做啥，他都让你给给他一个类似这种故事线，我真的有有时候有点是的，我觉得，我示范区是一个特别中国化的一个<笑>对这这建筑模式。嗯，然后关键是最最行为艺术的就是他还拆啊，就是他、啊、他。极尽大的能力，我的天哪！就是燃烧一般的做出一个东西，然后再把它拆了，就特别像火人节，你知道吗？真的，我觉得这是，我觉得这是遍布祖国大地一场旷日持久的火人节。对<笑>、哎，你下回设计一个把拆它的方式，拆它的拆它的仪仪式，把它给弄出来。我觉得这个有始有终的去去表去表达哈。就是因为一直很抗拒做这，所以我其实对这事儿不太理解。我还蛮好奇，而且一开始我就跟那个设计师说：“我说，我说消费者真的会被这个东西打动吗？我说大家买房，老百姓买房，尤其是就是不是豪宅类的，就是我在八折有限情况下，我不就还是看地段价格户，顶多看个户型嘛，对吧？就是谁会关心你？而且示范区还要拆，又不是我最后会拥有的这个东西。示范区。”最后都会被拆掉。不不不，现在有很多，就是现在慢慢在过渡，嗯、就是原来可能就是临时的更多，现在的是,在是现在的是开发其中一块、嗯，做一个实景示范区，也有这种。嗯嗯嗯、但是但是但是那个就是经常做示范区的设计师就会跟我说，说真的不一样了，你多走几个你就会你就会感受到了，就是你经过那一轮洗脑，确实是有购房冲动的，这我就不知道了。哎，示范区的逻辑到底是什么？就是那，比如说平面逻辑。还有平面逻辑。哎呀，就来回来去看都是很类似的啊！你就比如说像景观这种啊，就是什么都八景啊，什么云呐、啊，什么起承转合呀，然后什么。我不好意思啊，我要你科普一下，八景是指？就是就特别传统啊，就是这真的是从我国园林一脉相承，但我觉得走了一个歪路就像是什么西湖几景西湖十景、燕京八景，那你一定要 create 一个这种，就是每一个景点都是四字命名，对，要有说法，对对对。然后，但是通常情况下就是取经通幽呗。你这有钱没钱的，就有钱多转几次，嗯、没钱少转几次。让我想到了我我大学时候，我们警官老师跟我们说，警官就是两个歪门邪道，门是歪的，道是邪的，当头一棒，一定要说一个。反正就是在有限的空间里，你多转几回，好像走了很远。然后呢，穿过一些不同的，当然就这个产品也是在不不断的迭代、嗯，真的，他们发展真的非常快。嗯。然后现在好像又比较流行，原来比较流行啊。曲线现在又流行大直线，什么穿树林子，然后过故事的内卷，内卷，过过过峡谷瀑布之类的，反正全都是这种。嗯，然后最后终于进售楼处。<笑>我我原来我原来有有一个朋友，就反正要我帮他出一个售楼处的一个方案，他跟我讲解过售楼处内部平面的一个逻辑。嗯，他说就是就要要要创造一个三连环，呃。就是三个空间组成的一个闭环，嗯，就是入口、多媒体汇报厅，嗯，和模型室，嗯，还有哦，还有沙盘嘛，对，沙盘，对沙盘，就说这三个地方必须要能够能够循环转起来，嗯，就说你第一次来的人先给你看我们企业的宣传，嗯，再看模型，然后再回来回来讲，然后你第二次来，他就是说，因为他这个讲座就是一直给你洗脑，嗯，他想就让你在这两个地方不断不断的转，不断转。然后后面就是水吧吧什么的，那都无所谓啊，那就是。我当时想了想，我，呃、哎，当然这是我个人的一个见解啊。我觉得，实际上我们呃建筑学意义上来说，呃，我觉得我国这这十几年、几十年都没什么太大的进展
，但是呢，在于平面的挖掘上面，我觉得非常大的进展，就对于人的这种功能流线的理解，嗯、就是怎么样去、哎。但是示范区对于景观施工和新材料、新工艺的研究，我觉得起到了推动作用，你知道吧？我觉得示范区很受到火人节，这是真的是对，就是因为大家已经都太多了，就穷尽你，嗯、就是真的是穷尽你，嗯、然后就总就是在已经无药可做的情况下，还要再继续作，你就不停的要推行你的这个新工法、新工艺，然后我觉得这方面确实是有贡献的。嗯、然后有做那种什么帘子的，有做，而且而且示范区因为它是临时的，所以你可以做很多你在平时的景观里做不了的东西，就是那些不那么 durable 的东西。最疯狂的是什么？不是啊，就很多材料就是啊，就是只能在示范区用啊，因为你它你放在外面长时间以后的掉色呀、坏呀、不好维护、啊，其实你平时是用不了的。但是你在示范区就可以搞。比如说，我一个一个好好的例子，就非常帮我理解。好的例子，嗯，就那些不是，就是你想，比如说有个雕塑就很脆弱，你不可能或者或掉掉色的材料，一年就完蛋了。但是没关系，反正一年房也卖完了。哎、啊，我觉得这个倒是一个。装置对，确实是装置艺术越越，它越来越走向一个大型装置艺术的这种感觉。哎，示范区它的评价标准是什么？美吧，够人让人来买房，有用。哎，这比如说哈，嗯，我我把它说的细化一点，不同的地产商会有不同的示范区风格吗？对，非常明显。比如，比如说呢？比如说。嗯，比如说万科吧，他现在呢，就是他比较喜欢走，怎么说呢？就是呃，好像我这儿有一个社区中心，他现在不是那种，他好像已经不再走这种洗脑封闭示范区的路线了。他研发出一套，比如说我这儿看上去好像个社区中心，有咖啡，有书店，什么什么都有，然后外边有一些公共的空间之类的这种，嗯，啊、嗯，他会给他会给你营造一种生活场景感，这是这是一种类型的。嗯然后呢，比如说像像融创这种，还是走非常品所谓豪宅大院品质路线的，它还是会有啊深色的材料，然后你进去之后，哎，精工细作、水景、精致的景墙之类的这些东西，嗯、所以就每个地产商，它真的是产品，我必须得说，其实这个东西，它给你愿景，嗯、对，买房的人的愿景，对，对，嗯。你选择万科，选择这样一种生活；选择融创，选择另外一种生活。哎、就当然，它不有还，你知道，他们现在就是产品嘛，有不同的产品系，然后不同的产品系有不同的风格。哎，现在有没有所谓的现在的中国风格啊？啊，你说景观上吗？哎呀，我这个、如果心中是，<笑>我觉得这个我很难界定，因为。我老看到说有个新中式风格、嗯，我跟你说，地产上的风格和就是建筑学上的风格就是完全两码事儿。我也是最近学了很多新名词，闻所未闻，见所未见，真的。For example， 这我们说显得我特别的那个，就是没见识，因为好像后来听说这些词就是就是 very popular， 就是 everyone should know <笑>。新中式风格就是我。我我才学到的一个，对，对对我也才学。比如说大、啊、大都会风格啊，你知道吗？啊，对，哎，那这个我还真有一个，就就是所谓的那个叫什么 ，Art Deco 风格啊，他又上海他又他又不完全 ，Art Deco 还算是个风格 ，Art Deco 是一个真实存在于我们的建筑学教学里面的风格，但是大都会风格你知道吗？它就是有点像 Art Deco， 又不是那么太像。他就是壮一点儿，壮一点儿，怎么抓这个？怎么拿这个劲儿呢？
，我真的。但是我后来觉得他们倒是也真的挺能想的，他就是确实是有点像纽约的新古典，他其实就是纽约新古典，但他又是就杂糅了国内的。有点这种感觉，因为他最早的时候是请的那个 Ramsa， 而且我我那天我那天又拿了一个那个就是就是项目来嘛，嗯、然后我就在那看说，呃，最终那个最后一轮大家决定把立面风格呃定为新英伦，新英伦有什么东西？新墨西哥还可以，我觉得。New Mexico， 然后我往后我我往后翻。